0: Hola, bienvenida y bienvenido a este episodio increíble de Seres Magnéticos Podcast. Hoy conversé con una mujer extraordinaria, un ser humano alucinante. Es Haru Escárcega, o mejor conocida como Haru Healing en Instagram. Ella es una facilitadora certificada de conciencia, sanadora y estudiosa de todas las técnicas, procesos y herramientas que están dentro del universo del desarrollo personal. Con Haru hablé sobre la energía del dinero, la conciencia, el merecimiento, las creencias limitantes y el poder de elegir. Espero que este episodio te guste tanto como a mí. Y antes de comenzar, Quiero recordarte que en seresmagneticos.com encontrarás el taller de magnetismo y expansión. 75 minutos de puro poder y transformación. Y también recordarte que Orangutan Care es una marca de CBD increíble llena de productos para tu bienestar, tu salud y tu cuidado personal. Puedes ir a orangutancare.com y explorar todas las opciones que hay para ti como siempre gracias por estar aquí gracias por darle play a este episodio, por tu tiempo y por compartir este podcast con seres queridos que puedan expandirse con nosotros te mando muchísimo amor Es un gusto enorme, una emoción y un súper placer recibirte, Haru, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Vale, estoy muy
1: feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Estoy muy honrada de,
0: pues, de ser una de sus invitadas y de ser parte de este proyecto. Ay, me encanta, me encanta tenerte aquí y te confieso que fue una tarea interesante ver... Que podíamos conversar contigo porque tu universo es tan grande y compartes tantos mensajes de valor que tuvimos que tomar un poco de tiempo para decidir, pero el tema es el dinero, la energía que tiene el dinero, creencias limitantes, merecimiento, y bueno, estos temas que yo creo que a la gente inevitablemente le importan muchísimo porque forman parte de nuestro día a día. Y me encantaría comenzar, Haru, preguntándote conceptos básicos. Para ti, ¿qué es la conciencia y tener conciencia?
1: Perfecto, Val. Gracias por eso. Y algo que quiero mencionar antes de contestar tu pregunta es que a mí el, el tema del dinero me fascina. O sea, justo cuando me invitaron es como, obvio, sí, hablemos de dinero. Pero algo que quiero decir es que los temas de dinero nunca son temas de dinero. O sea, hay, tenemos tantas cosas, eh, tantos aspectos de nuestra vida. Entonces, al no tener un aspecto de nuestra vida alineado, se puede decir, nos puede afectar en esa parte. Entonces, todo siempre está relacionado. Y hablando de la conciencia, mucha gente habla de conciencia y, y no, no sabe exacto qué es o de qué está hablando o cree que conciencia es voy a meditar o voy a ir a Reiki y ya con eso trabajo mi conciencia. Pero realmente la conciencia es la capacidad de darte cuenta, uh -huh. estar presente. O sea, es algo súper sencillo como darte cuenta, estar presente. Y un ejemplo que me viene a la mente es eh, hace muchos años donde yo tenía un trabajo de todos los días de 9 a 7 y siempre tomaba la misma ruta de trabajo. Y me acuerdo que un día volteé y vi una casa hermosa y dije, wow, esa casa está increíble. ¿Cómo habían pasado, no sé, un año y yo nunca había visto esa casa? ¿Por qué la pude ver? Porque fui consciente en ese momento del camino. Y mientras más trabajas en tu conciencia, más tienes la capacidad de darte cuenta y de ver todo lo que te rodea. Entonces, básicamente, cuando eres consciente, tienes esta capacidad y la conciencia abarca todo y no juzga nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que implica desde ser una persona abundante, pero también reconocer que existe en el mundo violencia y existe en el mundo abuso y existe en el mundo... O sea, no excluye una a la otra. De hecho, la conciencia también abarca la inconsciencia. Porque muchas veces eh, juzgamos la inconsciencia y es como, ¿no? La conciencia también abarca la inconsciencia porque abarca todo y no lo juzga. Entonces, conforme más tú trabajas en tu conciencia y entonces dejas de excluir cosas que no te gustan o cosas que ya decidiste que, que no quieres en tu vida, tienes la capacidad de recibirlo todo. Esto no significa que tengas que ir y este, ay, sí, yo también quiero ser abusado. No, pero que no excluyas la información y la energía de que eso existe te da la capacidad a ti elegir yo no elijo eso y entonces ya no te vuelves un efecto de otras personas de otras situaciones y de otras energías reconociendo que existen y que la conciencia las abarca
0: totalmente estoy súper de acuerdo contigo Haru por eso sé que comenzamos esta relación con el dinero y con todo a partir de la conciencia que importante es Estar presentes, despiertas y despiertos, observando. Ya cuando empezamos a ponerle juicio, ya ahí todo cambia, empezamos a, a ponerle colores, ¿no? A las cosas. Y siguiendo con este tema de la conciencia, yendo un poquito más allá, hablemos de las creencias limitantes, que pues ya estamos súper claras y claros, que no nos ayudan en este tema de, de la abundancia, del dinero, de, de materializar. Hábleme un poquito de eso. Sí, mira. Cada pensamiento que
1: tenemos, que son un millón de pensamientos, lo que hacemos es que a veces solidificamos esos pensamientos en nuestro universo y se vuelven una creencia. Y estas creencias se basan desde experiencias pasadas o hasta que tu mamá o tu papá te dijo el dinero es malo, pero realmente todas estas creencias nunca son verdad. O sea... Tú puedes ir como modificando estas creencias a lo que a ti te funciona y a ti te conviene. Por ejemplo, mi papá siempre me decía desde que yo era chica, es que no se puede tener todo en esta vida, es que no se puede tener todo en esta vida. Y entonces yo me creí eso y siempre inconscientemente, porque además la mayoría de nuestras creencias están en nuestro inconsciente, que el inconsciente rige el 99% de nuestra vida. Y cuando lo haces consciente, obviamente puedes como cambiarlo y hacer algo diferente. Pero cuando mi papá me decía esto, aunque yo no, como te explico, aunque yo no era algo que yo repitiera en voz alta, pero sí mi energía funcionaba de esa forma, como esa creencia era, ¿no? Entonces, esa creencia para mí fue súper importante tenerla durante tantísimos años y esa limitación que yo tuve y esa carencia que yo tuve durante tantísimos años para mí fue súper importante para ver reconocer que puedo tener lo que se me pegue la gana en la vida. Ahora, muchas veces somos como muy cuadrados y es como, ah, entonces si ¿sí quiero tenerte en esta vida, pues ahorita ya quiero un millón de dólares y quiero un este, casarme y quiero un perro quiero... Sí, pero entonces tienes que hacer el trabajo, o sea, sí, pero entonces tienes que elegirlo porque no es, ah, bueno, entonces ya lo elijo. Sí, ok. O sea, ¿qué estás haciendo y siendo? Porque es un camino, es lo que mucha gente no entiende. Entonces, yo te puedo decir que hoy sí me atrevo a decir que tengo todo lo que a mí me gusta en mi, me gusta en mi vida, que antes no tuve, pero que también, o sea, hay cosas que evidentemente no tengo que me gustaría tener, pero porque sé que es un camino y que tengo que seguir construyendo para llegar ahí. Entonces, las creencias son estos pensamientos que se solidifican y que crean tu realidad. Y hablando, y de ahí de, de una creencia se crea tu punto de vista, que es como ya como tú funcionas. Y tu punto de vista crea tu realidad, no al revés. O sea, si tú tienes el punto de vista de que algo es difícil, ¿qué crees? Va a ser difícil. Pero <ríe> si tú lo cambias, y hay una herramienta que a mí me fascina, que es de Access Consciousness, que literal se llama interesante punto de vista. Entonces, cuando tú tienes una, un punto de vista que tú estás detectando, que te está limitando, por ejemplo, es difícil encontrar trabajo. Literal repites, interesante punto de vista que tengo el punto de vista que es difícil encontrar trabajo. Inter y lo repites varias veces, porque lo que haces con eso es que vas como desbloqueando la energía y como moviendo la energía hasta que te des cuenta que ya no tienes ese punto de vista. Yo literal me he quitado muchísimos diario, me quito puntos de vista de todo lo que tú quieras y me pongo nuevos. Por ejemplo, un, un punto de vista que me puse fue que el dinero sí crece en los árboles. O sea, genuinamente creo que crece en los árboles y sí crece en los árboles. De hecho, si tú ves la gente que se dedica a la agricultura <risa> tiene bastante dinero de eso, pero es como salirte de la linealidad de esta realidad, porque tus creencias también trabajan mucho desde, desde lo que tú puedes ver y tocar. Y el 99% de este mundo como se rige es con energía y no la puedes ver ni tocar. O sea, si hablamos de la gravedad, pues sí existe, pero nadie la puede ver y tocar y no es que la puedas medir, la electricidad tampoco, la energía tampoco, pero rige gran parte de nuestra vida. Entonces, si reconoces que eres un ser energético y que vives un mundo energético sin sonar, fumado o volado, <risa> cosas que la física cuántica también te explica de forma más científica, te puedes dar cuenta cómo
0: puedes cambiar cualquier cosa porque la energía siempre se puede transformar. Absolutamente, Haru. Y en este sentido, háblame de la energía del dinero. ¿Cómo percibes la energía del dinero y cómo podemos conectar de una manera más fluida con ella? Sí, mira,
1: la energía del dinero, lo que yo he descubierto... A diferencia de antes, eh, quiero hacer como un poco un contexto. Mis dos papás son doctores y se la viven trabajando como... Siempre fue esta mentalidad de tengo que estudiar y tengo que trabajar muchísimo y ya, ¿no? O sea, tengo que trabajar como esclavo y hasta la fecha es algo que ellos siguen haciendo. Entonces, yo crecí con esa mentalidad y, por ejemplo, cada vez que mi papá me quería comprar algo, o sea, si le decía, papá, ¿me compras esto?, él era, sí, pero quiero que sepas que lo que te estoy dando son 50 salarios mínimos, ¿ok? Entonces, como que siempre era así. Entonces, claro, cada vez que él me daba algo, a mí me hacía sentir avergonzada. Su misión era que yo valorara, pero lo que él estaba haciendo realmente era como, ay, son 50 salarios mínimos. Entonces, cada vez que me, él me daba algo era con esta culpa. Él siempre me decía, el dinero no lo es todo, pero es necesario. Y yo crecí mucho con, con esa mentalidad. Entonces, cuando yo estaba en la universidad eh, y yo veía que, no sé, que los papás de mis amigas les compraban todo y es como, ay, ¿y por qué yo no tengo eso? Claro que siempre voy a estar agradecida que me pago mi carrera y esas cosas, pero para mí lo que quiero decir es que fue una lucha en un principio el tema de generar dinero y ganar dinero, como el 99.9% de la gente que lo genera en, en esta realidad.
0: Exacto, sí.
1: Que es con lucha, que es con culpa, que es como todo el tiempo estar preocupada de, oh, tengo dinero, pero entonces no me lo quiero gastar. porque
0: se Ansiedad, muchísima ansiedad. Sí, quién sabe cuándo venga. Y me, me empecé a dar cuenta de todos
1: los, los sentimientos y pensamientos y emociones que me hacía el simple hecho de pensar en dinero o en tener dinero o en ver a gente con dinero. Entonces que son bastantes, unos ni siquiera los puedes mencionar. Pero regresando a este tema, el dinero es una de las energías más juzgadas en esta realidad. O sea, si tú al dinero le pones otro nombre que no sea dinero, por ejemplo, le pones Juana, es como si dices Juana, la gente que, que está con Juana es gente superficial, que no le importa nada. Juana no es importante, Juana. Entonces, algo que hacemos es como juzgarlo, y a mí me impacta porque digo, ay pobrecito el dinero, porque realmente es, es la energía con la que a fuerza sí o sí, si vives en esta realidad, es la que más rige esta realidad física. Porque todo al final es dinero, o sea, inclusive una pared, pues tiene dinero. Si tú vas y te gustaría rentar un departamento, pues me encantaría decirte que lo puedes pagar con tu espiritualidad, pero pues no, la gente requiere pagar sueldos, renta luz etcétera. Entonces, para regresar a tu pregunta, la energía del dinero es una energía con la que tú actualizas, que es como hacer realidad todo en esta realidad y es una energía súper divertida, súper expansiva. Es como esta energía que si tú quieres algo es como que te apoya, te va a respaldar y algo que mucha gente cree y es una creencia muy común que he escuchado es esto de el dinero cambia a las personas y una vez tenía una sesión con una una chica que me decís que el dinero cambia a las personas y le pregunté, ¿el dinero cambia a las personas o saca su verdadera esencia? Entonces, oh. exacto, entonces el dinero realmente amplifica lo que tú eres. Cuando yo empecé a tener dinero, me acuerdo que lo primero que hice fue pagarle a mi mamá sus deudas, porque para mí era algo muy importante y para mí hacer eso fue un recibir gigante. Ahora no te digo que tienes que ser madre Teresa de Calcuta porque tienes que siempre hacer preguntas cada vez que quieres contribuir de ok, esta persona lo puede recibir porque si no terminas dando, dando, o sea, si no terminas en la misma situación, pero volteado, eh, abusando tú de ti mismo. Porque hay mucha gente que, como repito, el, el tema de dinero nunca es tema de dinero, es una falta de recibir inmensa y es una falta de cómo es como tú te ves era al mundo. O sea, si tú eres una persona que crees que no vale la pena ser vista o que no merece tener ciertas cosas, es la misma actitud que tú vas a tener con el dinero. Entonces a veces no, no sirve de nada darle a alguien dinero porque se lo va a acabar en cinco minutos y hace cuenta que no le diste nada y entonces no lo recibe. Entonces regresando a este tema, el la energía del dinero es una energía
0: que siempre te va a contribuir si tú así lo eliges. Qué bueno. Y sí, totalmente de aquí. Quisiera sacar el tema de algo que mencionaste de merecer y este sentido de merecimiento, ¿no? Que, que ahora pues se habla muchísimo, ya la idea está como sobre la mesa para que las personas puedan explorar, ok, yo siento que me merezco realmente las cosas, ¿cómo ves esto tú? Ok. Me gusta este tema que tocas y por
1: eso lo mencioné la vez pasada, porque para mí el merecimiento eh, es un implante distractor. ¿Por qué quiero decir esto? No es que esté mal, solo eh, quiero explicar mi punto. Porque si te das cuenta, el merecimiento tiene esta energía de que tengo que hacer algo para recibirlo, o sea, me tengo que portar bien para esto. Y desde chiquitos nos condicionan a, ah, ok, sacaste 10 tu dulce, como si fueras un perrito. Ok, diste la vuelta, toma tu treat. Si no, olvídate, no tienes eso. Y lo que haces con el merecimiento es que entonces dejas de reconocer que tú por ser tú ya puedes recibir. Y lo único que tienes que hacer para recibir es elegirlo. Entonces, vamos por partes. No es que esté mal funcionar desde el merecimiento. Mejor funcionar desde el merecimiento a no funcionar desde <risa> ninguna edad, Pero si quieres ir más allá de eso, tienes que reconocer que tú por ser tú puedes recibir dinero, así como eliges respirar. O sea, si tú vas a la playa, por ejemplo, no tienes que merecerte recibir el sol, ni, ni el mar, ni el viento. O sea, tú por ser tú ya tienes el privilegio de respirar, de meterte al agua, de, y es lo mismo con el dinero. Nada más que nosotros somos los que condicionamos el por qué sí o no recibirlo. Que es que aquí entra la parte del merecer. Porque el merecer es buscar un pretexto y una justificación para entonces sí lo voy a recibir. Ah, ok, entonces sí me permito. Ah, sí trabajé mucho, sí me permito. En lugar de, ¿qué tal si simplemente te permitieras recibirlo? Porque sí, porque hay mucha gente en esta realidad que sí te quiere dar dinero, porque sí. Y te voy a contar una historia breve. Una vez yo estaba muy feliz, estaba en una clase eh, y en la clase nos pusieron por parejas para ir a comer, ¿ok? Entonces yo estaba en esa clase como súper expandida, súper contenta. Y con esta persona que fue a comer, me nació del alma, o sea, fue como, yo te invito, pero mi yo te invito no fue como, te tengo que invitar, obligación, fue como, fue algo que, que estaba tan expandida que era como, nada, solo quería hacerme un regalo. Y entonces ella me dijo, no, porque yo después te voy a tener que invitar, Le dije, no, o sea, mañana no sabes quién soy, pero para mí, ese yo te invito y para mí el pagarle a ella la comida era un recibir para mí y era algo que a mí me gustaba hacer. Ahora ella tuvo que hacer algo, no, simplemente yo estaba expandida y quería compartir eso con ella y era algo que, que a mí me gusta hacer, dar regalos. Entonces, regresando al tema del merecimiento, es que que nos condicionan a que tenemos que hacer algo. Cuando realmente el dinero es una elección, yo no entendía esto. O sea, yo cuando llegué a Access, yo no entendía cuando decían el dinero es una elección y sentirte seguro es una elección y todo es una elección, pero generalmente es una elección. O sea, te voy a dar un ejemplo desde el momento en el que estás pensando estupideces. Es una elección que tú estás haciendo. O sea, si yo pienso no tengo dinero, es una elección. ¿Puedo elegir diferente? Sí. Puedo elegir, pensar, ok, ¿qué se requiere para crear esto? Ok, ¿quiero este curso? Ok, ¿cómo lo puedo pagar? Universo, muéstrame. Es una elección escribirle a tus contactos de WhatsApp. Oye, vendo panes. Es una elección. Es una elección en el momento en el que alguien te manda una factura y tú no la cobras porque te dio flojera. O te pide una cotización y tú no mandaste ninguna propuesta. Estás eligiendo ahí no tener dinero. Entonces, cuando dices el hijo tener dinero no solamente es como una sola cosa, sino son todas estas acciones, pensamientos que llevas a cabo
0: para que eso suceda. Qué bueno, ¿no? Qué interesante, qué fascinante el, este tema de que es una elección y del valor innato de simplemente ser, ¿no? De, de que todo está, para, todo está allí para nosotros, simplemente debemos permitirnos ser y condicionarnos mucho menos, o nada, ¿no? En lo posible. O sea, es un tema de, de desprogramación y reprogramación, ¿no?
1: Me gustaría hablar un poco, Val, acerca del ser, porque no quiero
0: que se confundan en el
1: sentido de que cuando digo solo requiere ser tú, no implica que tengas que, ah, ok, solo soy yo, bueno, me voy a picar la panza. <risa> voy yo. a ser
0: una momia. Voy <risa> a ser una momia, no. O sea,
1: ok, cuando tú eres tú, el hacer es instantáneo, es demasiado fácil, es, es como bailar, o sea, si a ti te gusta bailar, el ser es, estás haciéndolo desde el ser, porque estás disfrutando, estás gozando, estás como siendo tú, pero estás haciendo, o sea, estás moviéndote, pues, entonces lo mismo aquí con el tema del dinero, por supuesto que viene desde el ser tú, o sea, yo por más que te diga, oye, yo voy a dedicarme a los números, pues no, porque no son parte de lo que Haru es, no es algo que a mí me guste, no es algo que se me facilite. Entonces, si tú eres tú en cada cosa que tú haces, vas a generar mucho dinero. y no, O sea, el dinero no solamente viene del trabajo, eso es un mito. Sin embargo, si sí hay muchas cosas que tienes que llevar a la acción para recibirlo desde el ser tú. O sea, por ejemplo, si alguien te invita, no sé, a hablar de un tema que a ti te gusta, pues vas y lo haces porque estás haciéndolo desde el ser tú, pero igual y también es como, oigan, eh, no sé, doy asesorías de esto o hablar del tema y es como, o sea, si sí, el tema del dinero sí es mucho de salir de tu zona de confort y moverte si realmente quieres tener dinero y que la energía del dinero llegue a ti. Ahora, no tiene que ser difícil y vas a sufrir, no, pero inclusive, o sea, velo abrir una cuenta de banco. O sea, ¿a cuánta gente le da flojera ir a abrir una cuenta de banco? Entonces, desde ahí estás eligiendo no tener dinero y estás como rechazando esa energía. Lo que quiero decir con esto es que implica hacer cosas en esta realidad para que tú puedas crecer con esta energía del dinero, porque mientras más te abras a esa capacidad de recibir, recibir desde hacer lo que a ti te gusta a que te juzguen y todo eso más puedes incluirlo a tu vida. Ahora, el dinero no solo es lo que ves en tu cuenta de banco y el efectivo que tienes en tu cartera. El dinero es también cuando alguien te invita a desayunar, es también cuando alguien te compra una playera, es cuando alguien te regala algo. Entonces, si ves que el dinero no es esta cosa lineal, estás rodeado de dinero que a lo mejor ni siquiera pagaste o, o sea, y cuando puedes recibir esa energía de todos lados, ya nunca más crees que tienes que hacer algo o como esforzarte para recibirlo. Simplemente lo estás recibiendo todo el tiempo. Y obviamente cada vez puedes recibir más. O sea, el dinero que yo podía recibir hace dos años, ni de broma, perdón, el dinero que yo recibo y ni de broma lo podía recibir hace dos años porque implicaba muchas cosas, responsabilidades, este, abrirme más, a lo mejor tomar acción de más cosas, pero cada vez iba abriendo mi capacidad de recibir. Entonces, mientras más vayas abriendo tu capacidad de recibir y mientras más seas tú, porque el ser tú no es de la noche a la mañana. O sea, cada día eres más tú. Mientras pones límites, mientras haces lo que a ti te gusta, mientras te eliges a ti antes que a alguien más. Y eso
0: o sea, hace que te contribuya que el dinero llegue. Claro, claro, totalmente. Qué fascinante este tema de que uno se tiene que abrir y expandir su energía, su campo electromagnético para poder recibir. Y esa expansión te lleva a conectar, si estamos trabajando, operando desde la autenticidad, te lleva a conectar con más cosas que te gustan dentro de tu capacidad de recepción o de recibirlas, ¿no? O sea, qué poderoso eso y es. Súper lógico cuando lo piensas que hay personas que de repente están en un trabajo que no les fluye, que no les gusta, haciendo cosas que no quieren hacer, pero tienen el deseo en el corazón de tener abundancia financiera y son dos cosas que simplemente no pegan, no hacen match. O sea, hay una brecha de acciones, de acción disciplinada, de encontrarse, de realmente cambiar lo que uno está haciendo por algo que le guste mucho más, de cambiar percepciones, como decías al inicio, de quiero esto, o sea, ahorita estoy en un lugar en donde no me siento cómodo, pero quiero ser millonaria, o sea, no puede pasar de un día a otro, total, o sea, tiene toda la lógica que sea un proceso, y me encanta este tema de conectar con las cosas que nos gustan, y que la autenticidad y la acción en el camino de, de nuestra evolución pues es mucho más acelerada cuando vamos directo a lo que de verdad nos toca el corazón, a lo que es fiel a nosotras mismas. Eso me parece como una de las claves increíbles de, de lo que me estás diciendo. Y yo sé, Haru, Sí, pero coméntame. Te puedo interrumpir un poco? Claro. Es, es importante
1: eso que, que dices y que mencioné, pero ahorita quiero hablar de otra cosa para que no, no se confundan. Por ejemplo, cuando yo empecé con, con todo esto antes de... Yo esto llevo haciéndolo nueve años, ¿no? Y, pero yo tenía el punto de distantes eh, que yo no podía vivir de esto porque yo no podía vivir de dar sesiones, que me iba a morir de hambre casi, casi. Entonces se me ocurrió abrir un blog. Eh, y durante mucho tiempo tuve un blog de, de estilo de vida, como unos creo que tres años, donde había marcas que me pagaban a mí para publicitar sus servicios, etcétera. Había cosas que sí me gustaban, pero había muchas otras que la verdad no me gustaban. Sin embargo, yo sé que tuve que pasar por ese, ese escalón haciendo cosas que no me gustan para entonces hoy en el 100% de mi totalidad hacer cosas que me gustan. Inclusive cosas que hoy en día... Por ejemplo, ahorita en, en mi programa de Millonarios con Conciencia, hay cosas que sí estoy haciendo que sí se me hacen, pues, tediosas. Te puedo decir que no te puedo decir, ¡uy, guau, wow, me fascina hacer una presentación, pero sé que va a crear más para mí. Entonces, las hago con gusto. Entonces, esto es importante mencionarlo, porque entonces la gente se va al lugar. Ah, entonces, ¿cómo? Pero si tengo un trabajo de 9 a 7 que me choca, ya tengo que renunciar a él. No, entonces pregunta, ok, ¿cómo puedo hacer ¿Cómo puedo cambiar la energía en este trabajo para que sea divertido o que sí disfruto de aquí? Y te apuesto que sí vas a encontrar al menos una tres cosas. Y esa energía, expándela, porque es un camino y es un proceso. No es de que a mí, en lo personal, sí me llevó tiempo. Y antes de eso, yo cuando salí de la universidad, el único lugar que me contrató fue un lugar donde hacían asesoría de imagen. Y entonces yo tenía que dar clases ahí de asesoría de imagen. Donde yo no me sentía acomodado, o sea, no me hacía feliz, pero aparte de mi trabajo, o sea, no era opcional. Y hoy te puedo decir que la verdad esas clases de asesoría de imagen hoy en día me hacen tener mucha facilidad tanto a grabar un podcast, dar una clase. Y lo que obviamente en ese momento me pagaban que era nada a esto tuve que pasar por ahí. Entonces, lo que quiero decir esto, porque mucha gente se desespera de, es que no encuentro el trabajo de mis sueños y ya. Entonces no tienes que renunciar a todo. O sea, es un camino porque también es como no pongas todos los huevos en la misma canasta. Vas a ir como haciendo tus proyectos poco a poco. Eh, perdón, paso a paso. Estoy cambiando el poco a poco, paso a paso, pero lo que no te gusta y estás haciendo porque entre comillas no te queda otra, porque sí siempre te queda de otra Puedes cambiar la energía de eso y es como, ok, ¿cómo puedo disfrutar esto? O sea, puedes cambiar la energía de eso porque la gente cree que todo siempre es bonito, suave, arcoiris, brillante, brillantina y colorcitos y no es así. Entonces, esas situaciones donde estás, donde no te gusta estar, donde igual y ya estás como súper estresado estar ahí, son las situaciones que te van a llevar si las sobrepasas cambiando la energía o respirando o agradeciendo o lo que tú quieras a que tú puedas estar 100% en un lugar donde disfrutes, te encante, pero es un camino y es un proceso. Entonces, eso es súper importante porque muchas veces se me acercan y me dicen es que no me gusta mi trabajo y es el problema. No, ese no es el problema. O sea, más bien es como... Pregunta qué más puedes hacer, cómo puedes cambiar las cosas. ahí, Y también, ¿para qué estás ahí? O sea, el universo y la conciencia no, no, no hay atajos. O sea, porque siempre es como la gente se quiere ahorrar todo. No me quiero equivocar desde el principio. Quiero que me digas cómo hacerlo todo bien. Cuatro pasos para tener un trabajo perfecto.
0: No. Sí, 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 total.
1: O sea, no, no, no. O sea, vas a tener que equivocarte, vas a tener que pasar situaciones nefastas. Yo he pasado situaciones muy nefastas y no te digo que... ¿Cómo te explico? Mientras más consciente seas, esas situaciones que te parecen nefastas, si cambias el punto de vista nunca fueron nefastas. Pero sí es un tema y es un camino que... O sea, yo no puedo... Cuando llegan conmigo a sesiones, como yo no puedo hacer el trabajo por ti. O sea, me encantaría, pero, pero no puedo hacer tu ejercicio de gratitud por ti. O sea, cada quien hace sus cosas, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene que, ahora sí, talacharle como le quieran
0: llamar. Entonces eso es súper importante. Sí, total. Y allí hay un tema que mencionabas de cambiarle la energía a las cosas, ¿no? O sea, hay muchas personas que se sienten como súper perdidas, que están claras y claros sobre lo que no les gusta, pongamos el mismo ejemplo del trabajo, no les gusta su trabajo, están claras con eso pero no saben qué quieren hacer, no saben cuál es su propósito o sus propósitos o realmente qué es lo que les gusta, qué les apasiona. Entonces viene esta relación de, no, bueno, voy a tener que renunciar completamente y lanzarme al vacío y caer en la nada para poder descubrir qué es lo que me gusta y no es así. O sea, se puede, eh, lo que comentas, ver el trabajo como una transición, como un paso necesario Dentro del proceso, para mientras estamos allí, alinearnos con las cosas que, que nos llaman la atención, que se nos dan mucho más naturalmente, que yo creo que eso es clave en esta búsqueda, encontrar qué es lo que se me da natural, es un talento que, que tienes, empezar a ver esas cositas, yo creo que es muy clave porque todos tenemos una esencia llena de talentos que compartir con el mundo, y esa es una de las principales fuentes de, de abundancia y específicamente en este tema de, del dinero que puede generar dinero. Uno puede crear abundancia material y de recursos a través de ofrecer de una manera, digamos, profesional sus talentos, convertir eso en algo que sea ya como un, un estilo de vida. Y yo sé, Haru, que tú tienes, eh, bueno, me encanta, tienes una Masterclass de la Energía del Dinero y ahora tienes un programa que se llama Millonarios con Conciencia. Háblame de estas cosas. Sí, mira,
1: la clase de la Energía, la Masterclass de la Energía del Dinero fue porque compartía tips del dinero en Instagram, como estas, estas cosas que te digo, cosas que vivía en mi vida diaria. Y fue como, ay, nos puedes dar una clase de dinero. Y literal, lo hice por eso. Entonces, es una clase súper breve de, de, creo que dura dos horas, una hora y media. Pero lo cool es que mientras más le escuchas, más puedes recibir de la clase. O sea, y algo que, que quería dar un tip antes de hablar de, de mis cosas, algo que me decías de las personas que no saben qué hacer eh, uh -huh. de su vida, es que yo tampoco sabía. O sea, no es que, ok, como que todo lo queremos definir. No, o sea, ya tengo que saber ahorita qué voy a hacer mañana para. Y entonces una herramienta increíble que es algo que yo siempre uso y de verdad les recomiendo es hacer preguntas. Si no sabes qué te gustaría, puedes preguntar qué me gustaría y hacer esa pregunta millones de veces, pero realmente millones de veces. Y vas a ver que te van a caer millones de tomas de conciencia, pero realmente pregunta con curiosidad, no porque yo te dije. O sea, porque es ah, ya hice la pregunta siete veces y no veo nada. No, o sea, con curiosidad, ¿qué me gustaría? ¿Qué me gustaría crear? Y otra, otro tip que les quiero dar es hacer una lista que hagan de todo lo que genuinamente les gusta hacer. O sea, por ejemplo, hacer ejercicio, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta este, no sé, si te gusta cocinar, cocinar. Haz una lista de genuinamente todo lo que te, te gusta. Y entonces, después haces pregunta de cada cosa de esa lista, preguntando que okay, cómo puedo generar dinero con esto, o qué se requiere para generar dinero de esto. Y hay una historia de una señora que yo conozco que ella ama a los perros, ¿no? Y esto, o sea, fue hace años, o sea, hay mil gente que pasea perros, pero esta señora vive en, creo que en Australia, no sé dónde, y literal empezó a pasear perros. Y después ya puso su empresa de pasear perros. Y como algo que a ella le fascinan los perros, le fascinan los animales, o sea, a ella levantar una caca de perro no es ninguna molestia, es algo que disfruta de la actividad de hizo un negocio, y, y hay otra historia de, de una eh, facilitadora que se llama Simón Milazas, que les recomiendo su libro El gozo de los negocios, donde ella tenía una amiga que, que le gustaba manejar, y entonces un día le dijo, oye, ¿te gusta manejar? ¿Te gustaría ser mi chofer y llevarme al aeropuerto? Y te pago por eso. Fue como, ¿cómo me vas a pagar por manejar? Pues sí, en vez de pagarle un chofer, pues te pago a ti. Y entonces, como esta persona de algo que le fascinaba hacer, que era manejar, que yo sí conozco mucha gente que le gusta manejar en la carretera, pues manejo para su amiga. No es que te vas a convertir en un, ¿cómo se dice? trailero de profesión. O oh, sí, no lo sé. Pero es como de esas cosas que tú, que te gusta hacer, que justo es lo que decías, que es tu, tu talento más nato. Si haces la pregunta, ¿qué se requiere para crear dinero aquí? Pueden llegarte millones de tomas de conciencia. Y el hacer la pregunta no es como para recibir la respuesta exacta de algo. Cuando haces una pregunta es para salir del piloto automático con el que funcionas, porque hay una, un mundo de diferencia de no, no voy a poder hacer dinero de esto, a cómo hago dinero de esto. Entonces, bueno, hablando de eso, en la clase de la energía del dinero hablamos más profundo de eso y, y mientras más la escucha en la energía de la clase es maravillosa y Millonarios con Conciencia fue un programa, hasta ahora creo que es un programa más ambicioso, porque para mí implicó muchas cosas, empezando por Hacerlo fue salir de mi zona de confort totalmente y, y sigo trabajando con él, pero es un programa de seis semanas donde abarcamos muchos temas, que trabajamos muchos temas para cambiar tu realidad financiera. Mucha gente en esta realidad, porque en esta realidad así es ser millonario es alguien que tiene millones, pero para mí el ser millonario es esta persona que tiene la capacidad de recibirlo todo y tenerlo todo. Entonces, eh, lo hice de seis semanas porque me di cuenta que el tema del dinero no es un tema de, ay, bueno, ya escuché mi clase. O sea, puse la clase para la opción a las personas que no podían igual comprometerse seis semanas, pero el tema del dinero a lo que voy es que es un tema que, que lleva tiempo trabajarlo. Entonces, por eso nació Millonarios con Conciencia. Y mi propuesta de este programa es, ya hay mucha gente estúpida y estúpido es inconsciente en, en la palabra conciencia. Ya hay mucha gente estúpida con dinero. ¿Cuánto? podríamos cambiar al mundo si más gente consciente
0: tuviera dinero en las manos
1: y cuántas realidades podríamos cambiar.
0: Wow, me encanta. Qué buen propósito, Jaro. O sea, qué bonito darle ese enfoque. Lo veo tal cual. O sea, la, la abundancia, los recursos, el dinero está allí. Vamos a hacer más. Vamos a aumentar la cantidad de personas que tienen conciencia, que tenemos conciencia y que utilizamos los recursos para para construir, para expandir, para, para hacer cosas positivas ¿no? también por los demás. Y en este sentido, me encantaría que me contaras un poquito más de tu propia experiencia. ¿Cómo fue esa transición de, yo no creo que pueda vivir de esto, normal como pensaría cualquiera, ¿no? o sea, muy el default de, a mí me encanta hacer esto, pero qué difícil, o sea, no lo veo como que yo haciendo mucho dinero de esto. ¿Cómo fue esa transición de ese punto a el punto en el que estás ahorita? Que, wow, o sea, creo que muchísimas personas se inspiran contigo y, y sí, definitivamente eres un ejemplo de lo posible. Cuéntame de eso. Cuando yo empecé con, yo llegué a Teta Healing, que es una técnica,
1: y en Teta Healing en cada clase de certificación te enseñaban a hacer sesiones uno a uno, entonces... Pues yo era nueva en este mundo, digo, ahorita está muy de moda la energía y todo un mundo así que es algo Reiki de closet, ¿no? Entonces, eh, pues yo creí que solo podía hacer eso, sesiones uno a uno. No, no me imaginaba haciendo otras cosas porque era lo que yo conocía. Entonces, eh, recuerdo que un día me llegó como la toma de conciencia de tengo que hacer algo más, o sea, tengo que hacer algo más, no puedo solo dar no solo dar este, sesiones uno a uno, y se me ocurrió, creo que esto fue en el 2018, dije, pues voy a hacer un curso de lo que sé, y entonces me acuerdo que anoté en una lista lo que, lo que sabía en ese entonces, e hice como el, el menú, y entonces lancé mi, mi curso, así como Gordon Togan lo lancé, y creo que se metieron, no sé, 10 personas. Y después... Me acuerdo que dije, quiero hacer otro, otra clase, pero con cosas diferentes. Y me acuerdo que le puse, Heal yourself. Y algo, algo que yo quería hacer era, no solo, yo estoy en Ciudad de México, pero dije, ay, no, me gustaría ir a varias partes de México, como hacer una gira. Este, y entonces recuerdo que le pregunté a una amiga que vivía en Puebla, no sé por qué me llegó Puebla. Y le dije, oye, quiero dar mi primer clase en Puebla. Eh, ¿Puedo, tú sabes dónde lo puedo dar? No conocía a nadie más que ella. Y me dijo, ay, pues yo te presto un lugar, y literal ella me prestó el lugar, este, me fui, o sea, fui, imprimí mis, mis manuales en Office Depot, que es un lugar aquí como de papelería, me hago que agarré mi coche, llegué a Puebla, igual se habían inscrito como 12 personas, y de ahí me acuerdo que fui a Guadalajara, y entonces hice un intercambio con el hotel para que me prestara en el salón, o sea, como que hacía antes muchos intercambios, y, y así empecé, y... Y de ahí me certifiqué, o sea, a lo que voy con esta historia, es como una cosa me llevó a la otra, pero yo no lo sabía. Inclusive, por ejemplo, hice un programa de 21 días que es mi best sellerito fue en pandemia, y yo ya quería hacer como un programa tipo, como me inspiré, la verdad, en estos programas de, de nutriólogos de 21 días, este no sé, Reset, Detox, whatever. Y estaría cool hacer un programa de 21 días, pero con herramientas distintas. En ese entonces no había, digo ahorita miles, pero no había más que tipo de meditación, 21 días meditando. Y dije, quiero hacer como algo así. O sea, lo que voy es que era solo por la diversión de hacerlo y por hacer algo diferente. Y digo, hoy en día ya van más de 3 mil personas. Creo que se metieron a ese, a ese programa, pero una cosa me llevó a la otra y era como desde este lugar de la, de una idea que me llegaba a la cabeza y de como, ay, guau, wow, estaría padre hacer eso. Entonces, yo nunca dije, voy a eh, cambiarle la vida a miles de personas con mi reto, simplemente fue como, ay, me gustaría hacer esto que no existe, ¿cómo lo hago? Y eso es algo que sí me gustaría mencionar, porque generalmente la gente que hace un negocio lo, se lo toma muy en serio y es como, quiero hacerlo bien. Y, por ejemplo, yo veo a este hombre que se llama Richard Branson, es el de Virgin y el que viaja a la luna y esas cosas de claro. la luna. No creo, o sea, no fue como voy a demostrar que puedo viajar a la luna. Fue solamente como, ay, estaría cool viajar a la luna. Pues voy a hacer un viaje a la luna. Y es eso, o sea, todo lo que, todo lo que en mi cabeza era divertido hacer y llevar a cabo eh, era lo que hacía. Después hice un Journal, o sea, tengo como varias, hice mi audiolibro, nunca me imaginé en una plataforma que se llama Bit, Bailando con el Universo. Nunca lo hice pensando que iba a ser un bestseller Nunca, o sea, fue como quiero hacer estas clases en audio que, que sean distintas a, a un podcast y tengan una herramienta. Y, y eso fue. Entonces, si, si te preguntas qué es lo que a ti te expande y las ideas que tienes y, y te expande hacerlas y vibras cuando las, las, las piensas, pues eso veías porque eso es lo que te va a generar que vayas de un lado a otro. Si yo veo mi, mi pasado y volteo a ver a Haru de hace nueve años, o siete, inclusive cinco, hasta un año. Yo ni siquiera sabía que era posible para mí hacer un programa como Millonarios con Conciencia, por ejemplo, se vendió en un día. Y, pero porque como que ya estaba lista y como que en cada nivel se puede decir que vas desbloqueando más cosas que son posibles para ti. Entonces, eh, si, si te preguntas, o sea, puedes inspirarte con otras personas, pero realmente es que te preguntes a ti ¿Qué te gustaría hacer y qué idea te gusta? Y algo que, que yo he hecho es como comprometerte con esa idea. O sea, comprometerte con ese proyecto. Porque es como, quiero hacer una cosa y después ya quiero. O sea, yo hice igual, quiero hacer una cosa y luego otra. Pero, pero la termino, ¿me explico? O sea, pero es como que la voy a hacer y lo disfruto. Y, y para eso es importante que sea parte de lo que tú eres y de tu esencia. Porque, porque solo así es cuando realmente lo vas a disfrutar y realmente vas a. Eh, disfrutar el proceso para que eso se haga. Entonces, no tengo como los pasos de cómo le hice, pero simplemente si, si veo y reconozco es eso, es lo que me expandía y como una idea me divertía y la hacía realidad. Y también, obviamente, cambiar mis puntos de vista de en cada momento que decía, no voy a poder. Es como, ok, todo esto. Interesante punto de vista o Pokipod, que es una herramienta de Access Consciousness donde cuando dices pokepod eh, disipas la energía de eso porque es el punto donde se creó esa energía y el punto donde se destruye, poc y pod. Pero hay miles de herramientas y algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando te llega la mente, no, este va a ser muy difícil o, o me agobia, puedes preguntar, ¿es esto verdad? Porque que alguien te diga que es difícil abrir un negocio, no es verdad, o sea, es su verdad, pero para ti puede ser totalmente distinto. O sea, yo abrí un, un estudio de masajes faciales y energéticos en... No en pleno COVID, pero pues sí, era más o menos COVID. Y nunca me pasó por la cabeza que no iba a funcionar porque era COVID. O sea, para mí eso no existía porque yo estaba creando en mi realidad, no en la realidad de otras personas. Entonces, un ejercicio que puedes hacer es en la mañana cuando te despiertes, cierra los ojos y salte de la realidad de otras personas y
0: conéctate a tu propia realidad como tú lo puedas hacer. Increíble. Esto es demasiado real. Y te comparto, Haru, y, y, y a las personas que están escuchando, cuando yo estaba haciendo las grabaciones de la primera temporada de este podcast, muy desde la inspiración, fue una mezcla de inspiración con acción disciplinada, que a cánceres magnéticos lo vemos y lo proponemos un poco así, como te llega la inspiración, que es esta energía libre que toca con tu esencia, y ya luego tú le das acción disciplinada, la llevas a cabo, ¿no? O sea, que es una energía que es mucho más, eh, requiere esfuerzo, requiere que te salgas de tu zona de confort, o sea, requiere distintas cosas. No tiene esta ligereza de la inspiración, pero es la contraparte, ¿no? Es lo que hace falta para llevarlo al mundo material, esa inspiración y convertirlo en algo real, ¿no? Y tangible. Y en ese proceso, eh, conocí a una persona que quería que me ayudara como a promover el podcast, ¿no? Estaba como buscando cómo hago, y esta persona me dijo, uy, no, no, o sea, podcast, o sea, súper nice hacerlo, pero es súper difícil que la gente de hace tantos, y está complicado que de una ya pues, empiecen a escuchar tu podcast muchas personas, es súper lento, y recuerdo el momento de sentirme como, como el como el globo que te, que te revienta, ¿no? Como un poquito espichadito y que, ¡ay, bueno! Pero algo dentro de mí dijo, no, ya, lo quiero hacer igual, yo quiero compartir esto, yo quiero, o sea, una de las cosas que a mí me gusta eh, es estudiar, compartir, conectar con personas, ¿no? Y todo este conocimiento, en vez de acumularlo en mi cabeza, darle salida también, ¿no? Como eh, regalarlo, compartirlo con el mundo. Y hoy en día, no sé para el momento en el que salga este episodio, eh, pero hoy en día ya estamos a punto de pasar 15.000 escuchadas del podcast. ¡Ah, oh, felicidades! Y tenemos tan solo meses, poquitos meses. Entonces, esa percepción de esta persona que por un momento me pudo haber sacado de mi camino, de seguir, de, de, de sacar este podcast, es una percepción de una persona que no corresponde a mi camino y a mi realidad. Lo que o sea, dices tiene todo el sentido del mundo. Hay que como soltar percepciones, puntos de vista eh, de otras personas, criterios de otras personas y simplemente confiar en lo que uno internamente quiere hacer, en lo que uno desea, ¿no? Y en esa inspiración, porque por algo te llegó. Por algo te llegó. Y ahora que estás mencionando esto, no puedo dejar que la entrevista pase sin que me comentes un poquito sobre las barras de access sé que tienes muchísimo conocimiento de esto y bueno y que ha sido determinante como en tu desarrollo y en tu evolución cuéntame un poquito de eso haro claro que sí eh, las barras de access eh, es mi herramienta favorita la verdad y voy
1: hago de todo va ¿vale? los sea, constelo y Voy que a la CUPUN, o sea, todas las sesiones, yo a la semana me he hecho como siete sesiones de tipo energéticas y de todo, facilitación. Y si yo me tuviera que quedar con una, una, que sé que gracias a Dios este universo hay miles de posibilidades y no solo es una cosa, pero sería esa. Y las barras de access es una herramienta, bueno, es una herramienta de access consciousness, que así se llama este, la empresa y... Y la, la serie de técnicas, Access Consciousness, son herramientas energéticas, básicamente. Y una de ellas son las barras, que son 32 puntos energéticos que tienes en la cabeza, ¿no? Y entonces, cuando tocas estos, cada cada barra tiene un, un nombre y una finalidad. Está la barra del dinero, está la barra del control, está la barra para el envejecimiento y cosas así, y lo que haces cuando tocas esos puntos es como si liberaras y crearas espacio en tu mente y en tu cabeza para crear tu vida porque re, si recordamos que todo se crea desde un pensamiento y que tenemos millones de pensamientos al día, lo que haces con eso es que vas sacando de tu cabeza toda la energía de los pensamientos, sentimientos y emociones con los que funcionamos en esta realidad y con los que nos impide estar presentes, es decir, darnos cuenta de de lo que estamos eligiendo y de la vida que, que estamos viviendo. Entonces, eh, yo, eh, yo me certifiqué de barras en el 2017. Sin embargo, a mí me encantaba que fueran las cosas complicadas. Me encantaba que me costaran trabajo. Entonces, pues lo dejé ahí a un lado porque literal eso lo y costado recibir ¿no? la sesión. Pero volví a hacer un approach... Eh, un año después porque terminé una relación con mi ex es de ese entonces que yo creía que me iba a casar, que era el amor de mi vida y que yo ya veía de que los hijos sí estamos destinados, o sea, una relación de siete años y me impactó porque me comprometí a ir una vez a la semana a una sesión de barras con facilitación, que es, es distinto cuando solo te tocan los puntos a cuando hablas en la sesión y te van como liberando energéticamente con, con o sea, hablando y me impactó que, en un mes mi perspectiva de esa relación y no solamente esa relación, pero todo lo que empecé a recibir en ese momento en mi vida era miles de cosas que yo llevaba seis, siete meses trabajando y que, que no se habían mostrado. Entonces, básicamente es una herramienta donde te enseñan a recibir, porque justo como mencionaba anteriormente, todo es en esta realidad te enseñan a dar, dar, pero nunca recibir. Y lo que nadie sabe es que cuando tú recibes, todos recibimos. O sea, es un recibir de todos, es una contribución. Y tiene miles de beneficios. yo en lo, O sea, si hay una, un Instagram que creo que es barras acceso algo así, donde puedes leer como miles de testimonios, pero a mí en lo personal los beneficios que yo tengo y que te puedo hablar de mí es... Justo, o sea, cuando tengo un duelo hoy en día y es como con muchísima facilidad, con muchísima expansión desde otro lugar, mi cuerpo se recupera mucho más rápido en todo, o sea, tanto para hacer ejercicio, es como muy rápido, me impacta proyectos, creatividad, o sea, como que de verdad es impactante como los beneficios que ni siquiera te puedes ir solo, uno, Obviamente, porque la gente ama que en una sesión de una hora se si la arreglen 50 años de su vida, así no va a pasar. Sí. pero mientras más constante seas, más recibes y sin expectativas es súper importante. Pero básicamente, si solo quieres un día relajarte y tener espacio en tu mente sin, sin nada más, barras, es una técnica increíble. Entonces, pues les recomiendo que vayan con algún practicante cercano a hacerse una sesión algún día.
0: Me encanta, Haru. Y aparte de las barras, ¿qué otras herramientas son tus favoritas que formen parte de, de, de tu rutina, de tu estilo de vida? Muchas, eh,
1: por ejemplo, igual hay otra herramienta igual de Axis que son los procesos energéticos de cuerpo. Tienen más de 70, 60 y tantos procesos para cosas en específicas. Eh, yo me he curado bastante haciéndome procesos, obviamente y quiero mencionarlo porque yo ya tengo, o sea, el otro día alguien me preguntó, ¿y no te da miedo enfermarte de, de COVID o de tal? Y es como es que mi cuerpo ya ni siquiera, te puedo decir que sea 100% humano, porque o sea, todos los procesos que he hecho y mi mentalidad, mi chip, ya no es como el de las demás personas, entonces no, pero es una herramienta padrísima porque justo, y hablando del dinero, es cuando tú eres amable con tu cuerpo y trabajas directamente con tu cuerpo, recibes más dinero porque realmente quien recibe el dinero es tu cuerpo, no tú. O sea, tú como ser infinito eh, puedes viajar al espacio con tu energía y lo que tú quieras, pero quien recibe el dinero es tu
0: cuerpo para facilitarse. Sí. Wow. Qué, claro. qué, qué qué conceptazo, o sea, esto claro. wow. O sea, vamos a repetirlo. Tu cuerpo es el que recibe el dinero. Claro. Porque tú como ser infinito, tu no, ser infinito no necesitas dinero. No, no necesitas Exacto. No, pero ahora.
1: Que, que tu cuerpo requiere comer, requiere, o sea, quien viaja es tu cuerpo. Tú puedes ir ahorita energéticamente a Dubai sin problema o irte a la playa. Cierra los ojos energéticamente en la de playa, pero tu cuerpo es el que se transporta, se sube al avión. Y obviamente igual iba a ser para tu cuerpo muchísimo más fácil irse en avión una hora a irse en, digo, habrá gente que le gusta, ¿no? Pero en coche 20 horas, ¿no? Entonces, eh, los procesos y algo que yo siempre hago, mi herramienta favorita de la vida de verdad son las preguntas. O sea, el hacer preguntas de absolutamente todo te abría millones de posibilidades y es algo que yo constantemente en mi vida hago una pregunta cuando me gustaría crear algo. Ok, ¿cómo lo puedo crear? ¿Qué se requiere? Universo, ¿qué posibilidades hay para que esto suceda? ¿Es momento de hacerlo? ¿No es momento de hacerlo? Entonces... Es una herramienta increíble. Y otra herramienta que me fascina, igual que es el mantra de Access Consciousness, es el de todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y es un mantra que digo muy seguido, sobre todo cuando tengo procesos en mi empresa o tengo que ir al al SAT, que es este lugar de los impuestos en México, o cuando tengo que ir al banco. O, siempre es como facilidad, gozo y gloria. Y eso no significa que no va a haber situaciones difíciles, o sea, no significa que si voy al banco no me van a hacer esperar tres horas, o a lo mejor y sí, pero que puedo tener esas horas con facilidad, y gloria, creando otras cosas trabajando mientras espero, entonces esas son mis herramientas favoritas, y otra herramienta que fíjate que empecé como a explorar, que no soy una experta, apenas estoy aprendiendo, es el tapping me, me está gustando mucho, hay muchos videos en, de tapping en YouTube y otra muy básica Respirar. Es como, se me hace tan, tan básico que a mí hasta a veces se me olvida, pero cuando respiras cambian muchas cosas en tu universo ante cualquier situación.
0: Absolutamente, cuando respiramos profundamente, repetidamente, nos expandimos. Yo tengo como esta percepción de que, de que el aire que entra nos expande, expande nuestro espíritu, nuestra esencia, ¿no? Lo que realmente somos se expande cuando respiramos, entramos en el momento presente y estamos automáticamente más despiertas, más despiertos, más conscientes de todo lo que está pasando. Y el mantra de todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, yo siento que es como una frecuencia. ¿verdad? Exacto. Y lo que venga... Sea lo que sea que venga, lo, lo, lo puedes navegar con esa facilidad, con ya como con esa energía que te invita a otras cosas como mucho más ligeras. Que esto es demasiado importante, ¿no? Como cuando uno siente algo, eso tú lo mencionas mucho, cuando sientes algo ligero o lo sientes pesado. que es fascinante, Aaron, En serio, felicidades por todo el trabajo que haces. Claro. Gracias por todo lo que compartes, me encanta ser parte de, de tu comunidad y que ahora Seres Magnéticos pues también está allí contigo, es eh, un trabajo increíble, gracias por tu generosidad de compartirlo con, con tantas personas, Ay, gracias por estar aquí Jaro. Gracias a ti,
1: este fue un regalo para mí esta plática y, y espero que, que le contribuya
0: a muchísima gente,
1: gracias por todo.